0: Donc, j'étais vraiment juste Zenab Et je kiffais tellement ça. On s'en foutait de mes origines, de mon histoire, de mes traumas. Ça ne comptait absolument pas. Les gens là-bas me voyaient pour qui j'étais vraiment. Et, euh, et pas pour ce que je prétendais être. J'avais prétendu être euh, quelqu'un d'autre pendant toutes ces années. Et qu'est-ce que c'était génial de sortir sans les masques. C'était tellement apaisant. Euh, je me sentais légère, vraiment. Je suis Zenab, fleur de désert. J'ai la capacité de fleurir malgré l'aridité de mon environnement et c'est ce que je souhaite transmettre via ce podcast. Je suis une coach multipassionnée, multicasquette et ma spécialité est d'allier la spiritualité, le subtil avec la science et notamment le trauma. Avant d'accompagner, j'ai moi-même cheminé, je me suis libérée de l'emprise, j'ai affronté mes traumas, fait de nombreux deuils et si je l'ai fait, tu es capable de le faire. Ce podcast est là pour te rappeler qu'il est possible de s'en sortir et que tu peux prendre ton envol. Si tu souhaites réguler ton système nerveux, te libérer du stress chronique, de l'anxiété et sortir de tes traumas, tout en parlant spiritualité énergétique, alors ce podcast est pour toi. Bienvenue Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de lancer ce podcast c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques mois et à vrai dire je n'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Dans cet épisode, je souhaite me présenter euh, pour te raconter un petit peu mon histoire, que tu saches euh, bah, que tu n'es pas seule, que tu saches euh, que moi aussi je suis passée par euh, plein de choses avant dans l'arrivée à être thérapeute. Je suis sûre en tout cas que tu te retrouveras un peu dans mon histoire ou dans mon parcours. Mon objectif avec ce podcast, c'est de te montrer euh, qu'en fait, euh, aller mal, ce n'est pas une fatalité. Si tu ne sais pas où tu vas dans ta vie, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur Terre, si tu ne sais pas comment t'en sortir ou si même tu pourrais t'en sortir un jour, ici, je vais te partager des tips, des astuces, des témoignages aussi, et surtout, j'ai à cœur de créer une communauté qui pourra à terme s'entraider et avancer main dans la main. Ça, c'est mon, mon rêve. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle Zainab. Je suis née, j'ai grandi au Maroc il y a quelques années. J'ai été à l'école publique marocaine. Du coup, j'ai fait toute ma scolarité en arabe. J'étais très scientifique. J'ai eu un bac mention très bien, mais j'ai eu trois en philo. Euh, J'aimais tellement bosser, j'étais tellement curieuse que, que j'allais toutes les semaines chez le bouquiniste pour prendre des livres. J'ai appris l'anglais toute seule, j'ai même passé le bac français en candidat libre. Je devais sacrément me faire chier pour faire autant de choses. Anyway, j'étais la petite fille parfaite, celle qui a été parentifiée toute sa vie. En apparence, tout allait très très bien. Mais s'il y avait un scanner qui pouvait scanner mes pensées, mes idées noires, mes rêves... Voire mes illusions, je crois, ça serait une toute autre histoire. Plusieurs personnalités qui cohabitent à l'intérieur de moi, celle qui voulait découvrir le monde, mais qui avait trop peur de sortir de chez elle, celle qui voulait connaître l'amour, mais euh, <rire> qu'aucun garçon n'avait le droit d'approcher, celle qui était ultra timide, mais qui montrait une assurance en elle parfois euh, déroutante. Bref, j'étais un peu tout et son contraire à la fois et je me cherchais sans trop savoir ce que je cherchais. Tu l'auras compris, j'étais complètement perdue. Mon staple, ma base, mon truc sécurisant, c'était la danse et la lecture. Je dévorais euh, des livres, en bonne nerd que j'étais, et ensuite mon alter ego euh, qui doit avoir un ascendant lion, surkiffait les spectacles de danse, euh, pourtant devant des centaines de personnes. C'était hyper contradictoire avec... Euh, la personne timide et, euh, et euh, isolée, limite. La danse, le théâtre, c'était le seul endroit au monde où j'avais le droit de m'exprimer, d'exprimer toutes les facettes de ma personnalité si complexe, compliquée à la fois. J'étais... Solaire et en même temps extrêmement malheureuse, les deux cohabitaient ensemble. Et la danse que j'ai pratiquée un peu plus de 12 ans m'a, je pense, littéralement sauvé la vie. J'ai quitté le Maroc à 17 ans euh, pour faire une prépa HEC dans un lycée prestigieux de Paris. Mais c'était la descente aux enfers. Une prise de poids euh, qui fracasse euh, le peu de confiance en moi que j'avais. Une première histoire d'amour où j'étais euh, sous emprise, euh, bien sûr, je m'en rendais pas compte des insomnies, euh, première insomnie, je n'avais pas dormi quasiment une semaine, à en devenir complètement folle, des douleurs digestives, une belle partie limite, vaginisme pour couronner le tout et, et bien d'autres choses. L'écart avec les autres s'est accentué vraiment euh, ces deux années. C'était très difficile pour moi de quitter le Maroc et arriver en France. Euh, C'était compliqué pour moi d'étudier en français. Euh, d'étudier les mathématiques en français moi qui avais l'habitude de le faire en arabe d'écrire de, de droite à gauche l'histoire en français moi qui n'avais étudié que l'histoire euh, l'histoire du Maroc bref très compliqué pour moi l'écart vraiment qui se creusait de jour en jour mon parent pervers narcissique m'a fait vivre littéralement l'enfer parce que bien sûr quand tu t'éloignes de la maison l'emprise est les moindres et la rupture avec ma grande famille s'est finalisée vers mes 17-18 ans. Je n'étais plus sur place pour continuer les faux-semblants, les salamalecs, l'hypocrisie, tout ce que je vomissais et que je vomis encore. Ce sont des choses que je déteste vraiment, je, ça m'est insupportable d'être hypocrite ou de faire semblant. Une zénape qui s'attache quand même à sa joie de vivre pour ne pas passer à l'acte. Les pensées noires se, se déversent sur son cahier intime pour pas qu'elle explose. Je disais, euh, je me rappelle très bien que j'étais un poulpe et que cette encre noire qui sortait euh, était mon échappatoire. J'avance comme je peux euh, pendant ces années, j'étudie en même temps, je fais des petits boulots étudiants pour m'en sortir financièrement et je me débrouille assez bien. Euh, je m'occupe, euh, ce qui fait que je ne suis pas vraiment dans mon corps, je n'habite pas trop mon corps. Mais en tout cas, euh, mon mental arrive à, à se débrouiller et à s'en sortir. Je continue à être hypocrite avec moi-même. Moi qui déteste l'hypocrisie chez les gens, mais je ne me rendais pas compte à quel point moi-même j'étais hypocrite avec moi-même. J'étais vraiment euh, complètement dans le déni. Et je me rends compte euh, vraiment aujourd'hui je fumais comme un pompier, à minima un paquet par jour. Je me rappelle euh, les dimanches à traverser Paris pour trouver un tabac ouvert. Les parisiens, vous allez me, me comprendre. Maintenant que j'y pense, j'ai énormément quand même de compassion pour euh, cette partie de moi qui trouvait de la sécurité dans une cigarette de quelques centimètres. Je vous vois venir les petits... Euh... Pas de blague <rire> Anyway, en 2010, la meilleure année de ma vie, euh, je pars vivre à San Diego aux états unis pour des études de, de finance. J'étais bien loin de la thérapie. Pourquoi c'était la meilleure année de ma vie ben, Parce que j'étais dans un pays où mon âme se sentait bien. Et puis 9h, euh, ou je ne me rappelle plus, 12 heures de décalage horaire. Bref, suffisamment de décalage horaire pour ne plus subir l'emprise de ma famille. Et puis à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il avait pas, euh, on avait Skype à peine et encore. Vu que moi, je m'endormais en même temps que les autres se réveillaient, et vice-versa, ben c'était très très pratique. J'étais libre comme le vent, en tout cas je me sentais libre comme le vent. Je rencontrais des personnes du monde entier, et la Sagittaire euh, en moi adore, et personne ne connaissait mon passé. Donc j'étais vraiment juste Zénab et je kiffais tellement ça. On s'en foutait de mes origines, de mon histoire, de mes traumas. Ça ne comptait absolument pas. Les gens là-bas me voyaient pour qui j'étais vraiment. Et, euh, et pas pour ce que je prétendais être. J'avais prétendu être quelqu'un d'autre pendant toutes ces années. Et qu'est-ce que c'était génial de sortir sans les masques. C'était tellement apaisant. Euh, je me sentais légère, vraiment. Je reviens malgré moi en France. J'ai mon diplôme en risk management et je commence à travailler en 2011 dans le courtage en assurance. Vraiment le truc super sexy. J'ai signé cette année-là un CDI, euh, mais j'ai aussi signé un CDI avec euh, ce qui a été diagnostiqué comme un intestin irritable que je pensais avoir avri. En tout cas, euh, c'est ce que me disaient les médecins, que j'allais vivre avec euh, ces douleurs et ces inconforts toute ma vie. Je passais ma vie aux urgences, aux toilettes. Quand je n'étais pas constipée, j'avalais un tas de médicaments et j'avais plein plein d'autres syndromes physiques, hein, psychiques aussi. Mais je ne me rendais pas compte parce que le physique prenait quand même beaucoup d'espace. Bref, je vivais l'enfer, mais je devais toujours faire semblant que tout allait bien. De toute façon, j'ai fait ça toute ma vie, alors euh, pourquoi pas continuer, n'est-ce pas En 2012... Je vais voir une naturopathe par pur hasard, suite au conseil d'une collègue. Aïcha, si jamais tu passes par là, coucou. Et là, coup de foudre, je décide de devenir naturopathe. C'est-à-dire que je sors de la séance et je me dis, c'est exactement ça que je vais faire plus tard. Je continue quand même mon CDI. Je deviens responsable dans une boîte d'assurance américaine. Je travaille entre Paris et Londres. Et je me forme secrètement à la naturopathie les week-ends. C'était mon amant le, des week-ends. J'avais une relation un petit peu secrète, j'ai l'impression. Toujours deux Zeynab, quoi. Plusieurs, euh, même Zaynab qui cohabitaient ensemble. <rire> Ça sera peut-être le titre de mon prochain livre, si jamais il y a un éditeur qui passe par là. J'obtiens ensuite mon diplôme à l'Isupnat. Euh l'Institut supérieur de naturopathie à Paris. J'ai été agré... agréfée là aussi, quelques années plus tard. Euh... Entre-temps, je découvre les joies de l'infertilité. J'ai commencé euh, l'issu enceinte. Euh, J'avais même deux collègues enceintes qui, elles, ont mené leur grossesse à terme, mais la mienne s'est arrêtée à trois mois. C'était une période très très éprouvante parce qu'il fallait continuer à faire semblant. J'ai été euh, cette femme euh, sur trois ou sur quatre euh, qui ne continue pas sa grossesse. J'ai été cette statistique-là. Je l'ai vécue dans ma chair et ça a été horriblement douloureux. J'ai entamé par la suite un parcours de PMA, donc procréation euh, médicalement assistée, qui aura duré deux ans. Euh, je t'en parlerai un jour si tu le souhaites. J'avais même entamé un, un début de dossier euh, d'adoption. En, en 2016, pardon, J'arrête de travailler en CDI de manière pas cool du tout, à vrai dire, vraiment euh, pas cool. Mais j'ai fait euh, la paix avec ça maintenant, donc euh, c'est du passé. Et je, je ne garde pas d'amertume à l'intérieur de moi par rapport à ce qui s'est passé. Je suis naturopathe, je fais des massages, j'adore ça. Et je suis même chef cuisinier au Centre Tout Naturellement à, pa à Paris. J'y masse aussi de temps en temps et... Euh, je préparais euh, les repas sans gluten et végétalien. J'ai adoré cette période-là. Je cuisine très très bien et je me suis éclatée. En 2017, je divorce définitivement avec ma famille euh, proche, sauf mon père à qui je parlais encore. Je deviens mère en même temps. Et en plein postpartum, le jour de mes 30 ans, mon père s'élève aux cieux. Tu l'auras compris, 2017, année de mes 30 ans, je connais plusieurs deuils, je connais plusieurs morts, la mort de moi en tant que femme, la mort de moi en tant que fille et la mort de mon, de mon papa, la seule personne euh, qui m'acceptait, qui m'aimait, qui prenait de mes nouvelles. C'est grâce à lui d'ailleurs que je découvrirai, que je plongerai, j'ai envie de dire, dans l'énergétique, parce que j'avais découvert l'énergétique suite à ma première fausse couche en 2015. Mais c'est grâce à lui, en fait, que je découvrais que moi aussi, euh, j'avais des capacités. Ça serait mon premier passage d'âme. Je t'en parlerai, si tu veux. En 2018, je deviens sophrologue. Donc, je suis diplômée sophrologue à l'IFS de Paris. Et je passe mon premier degré de Reiki. J'ai fait ensuite plusieurs formations, fleurs de bac, alimentation végétale euh, aux États-Unis... Diverses formations énergétiques, tarot, chamanisme, anal-cachique, Bref, je kiffe. Et je suis même dans le spiritual bypassing à fond. Je ferai un épisode sur ça tellement ça me paraît aujourd'hui essentiel. Et il n'y avait absolument personne qui m'en me, qui parlait, qui m'aiguillait à ce sujet-là. Je passais vraiment mon temps à faire des hypnoses régressives pour aller voir mes vies antérieures. Belle manière de fuir ce qui se passait à l'intérieur de moi, parce que je n'habitais toujours pas mon corps, je continue à me former, je n'arrête absolument pas de me former depuis l'issue plate d'ailleurs, j'ai un bac plus 48. Je continue à survivre, je continue à penser que la spiritualité allait me sauver, ça m'aide énormément, euh, vraiment ça m'aide, ça ne me sauve pas, mais ça m'aide à garder le cap, à euh, ne pas euh, abandonner. Je me réveille petit à petit, tu t'en doutes bien, et en 2020, un énorme réveil, comme beaucoup euh, d'ailleurs. Euh, là, je me réveille euh, assez violemment de l'illusion extérieure, mais je me réveille assez violemment de l'illusion intérieure, de cette illusion que je me racontais, de ces histoires que je me racontais pour aller bien, pour vivre dans ce monde euh, qui était euh, difficile pour l'hypersensible que j'étais, que, que je suis toujours. Et puis ces histoires-là, en fait, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient que pure invention de mon cerveau pour me maintenir en vie. Les fameux coping mechanisms dont je te parlerai énormément dans ce, dans ce podcast. Les années passent, je me forme à l'école quantique doula. Je deviens doula pour participer au nouveau paradigme des naissances et au nouveau monde auquel je croyais, je crois plus, 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 avec Karine, la sage-femme que j'aime énormément, et, euh, et Mélanie, qui sont deux merveilleuses femmes que je t'inviterai à découvrir sur Instagram, et leur travail est, est fantastique. Entre-temps, je découvre le système nerveux, la théorie polyvagale, je découvre les travaux de Peter Levine, Gabor Maté, et là, je, je tombe dans le rabbit hole, dans le trou <rire> du trauma, je comprends toute ma vie. Euh, je me rends compte de l'amnésie qui a été la mienne. Je n'ai aucun souvenir d'anniversaire de toute ma vie, par exemple. Et mes premiers souvenirs datent du collège, voire même du lycée. Tous les souvenirs que je pensais avoir de ma vie venaient de photos de vidéos. Et là, le gros choc, qui ne se souvient pas de sa vie Je n'ai absolument aucun souvenir avant présent ans au moins, Vraiment. Je découvre le trauma complexe et je comprends à quel point je suis dans ce cas de figure et je comprends à quel point je suis dans la survie. Je décide d'arrêter de pratiquer la naturopathie que j'ai pratiquée pendant plusieurs années ainsi que le theta healing Donc, c'est une forme de, de guérison via les ondes theta euh, en état modifié de conscience. Deux pratiques qui ne prennent pas en compte le trauma qui ne sont pas assez holistiques pour moi, quoique moi, j'ai toujours pratiqué la naturopathie de manière holistique, et c'est ça vraiment euh, la naturopathie. En tout cas, ces pratiques-là ne me faisaient plus vibrer, et je garde certaines pratiques énergétiques et le coaching aujourd'hui thérapeutique euh, trop informé formé, formé même. Tu te doutes bien que je me forme en non-stop Ça devient limite ma mission de comprendre mes mécanismes, de comprendre les mécanismes des personnes que j'accompagnais, que j'accompagne toujours. Et du coup, je me forme en non-stop au système nerveux, à la théorie polyvagale, aux pratiques somatiques. Je me forme également à la psychotraumatologie. Je suis fascinée par ce nouveau monde que je découvre. Et puis, je comprends à quel point j'étais dans le « spirituel bypassing » et que je passais à, à côté de quelque chose. Je m'excuse vraiment de la longueur de ce podcast, j'ai essayé vraiment de réduire. Je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails parce que je ne pensais pas que, que c'était important. Si vous avez des questions euh, au sujet de mon histoire, au sujet de ma vie, au sujet de comment j'en suis arrivée à devenir thérapeute, j'y répondrai avec énormément de plaisir je, je ferai, je pense, un épisode entier sur comment je suis tombée dans la, la spiritualité qui m'a à la fois sauvée et à la fois gardée dans un déni de mes traumas. Mais c'est génial parce que c'est exactement grâce à tout ça que je suis capable de jongler avec autant d'expertise entre la science du trauma et le subtil. Je suis multipassionnée, je m'assume enfin. Et ça, tu le comprendras au fur et à mesure des épisodes. Merci de m'avoir écoutée. Et à bientôt.